0: Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续跟各位聊聊我在2011年去了日本半个月的自助行，哎，呀，到底去了什么有趣的地方？去看了什么有趣的东西？有什么有趣的收获？好的，我们此前的节目呢，已经跟各位聊过我们这个行前规划，还有第一天行程、第二天跟第三天。我们呢，第二天在名古屋看了丰田博物馆、丰田会馆啊，参观了丰田的生产线。那么第三天呢，我们搭了新干线来到了横滨啊，接着去啊、呃、这个日产的坐间事务所，也就是日产的这个博物馆里面去好好来看一看。晚上呢，到了这个日产的总部啊，横滨的 Nissan Gary 啊，里面去把玩一下各种展示车子。那么到了第四天的时候，我们又去了什么有趣的地方呢？哎，其实了啊、哦，这个本来第四天呢，我是想去什么地方呢？我想去东京改装车展啊，因为那个时候正好是这个 Tokyo Auto Salon 啊。各位了解啊， Tokyo Auto Salon 不是东京车展啊，这个名称完全不一样啊。东京改装车展呢，它这个是每年的一月啊，那当时啊、哦、是每年的一月的时候呢，在这个千叶那边开展啊、哦。我。想想哇，我从这个横滨要去千叶，那真的很远啊！而且我对改装车呢也没什么兴趣。后来想想，嗯，算了算算，还是改别的行程好了。所以呢，那第四天呢，我就去了另外一个跟汽车有息息相关的地方，就是什么，就所谓的台场 Mega Web。好，我相信呢，各位这个去东京，不管你是不是跟汽车有关的啊，台场这个地方呢，各位一定是蛮熟悉的。为什么？因为它除了可以看车以外，它也是个 shopping 的地方啊、哦。我觉得它这个全功能的这个一个设施啊，就是说喜欢车的人可以去台场的 Mega Web 啊好好去玩。那么不喜欢车呢，哎，旁边有 Shopping Mall 啊，旁边有一些有的没的东西可以去慢慢弄。甚至呢，你如果开心一点的话啊，还可以去旁边的丰洲。丰州呢，在我当年去的时候，二零一一年那个时候还是个鸟不生蛋的地方啊。当然现在很有名嘛，因为后来竹地市场呢，它一些硬体的关系，它不得不啊，这个这个这个拆迁啊。所以呢，这个呃足地市场就搬到所谓的丰州那边去啊，大家就广为人知啊。甚至旁边呢，就是有名的这个月岛啊、哦，你要吃什么文字烧就在月岛那边吃。所以呢，这个台场呢等于是老少咸宜啦啊，这个大家去啊各取所需的一个地方啊、哦。那台场就这样最重中之重，对我们这些汽车人来讲，当然就所谓的 mega Web 嘛，啊。那 Mega w e b 呢？它是在90年代后期啊，丰田去做的一个全功能的汽车展示的一个展馆啊、哦。里面东西非常非常多。那它用一次取代这个丰田本来在东京市中心有一个地方叫做 Omlox 啊，这个展示间啊。换句话说了啊，当这个台场开启了之后，那个 Omlox 算是收起来了。Omlox 现在在干什么？我是不大清楚了啊。不过呢，比较可惜的是啊，我们节目录制的现在呢是2022年啊。呃，台场 Mega w e b 呢啊已经收台了啊。据说它是要改建了，而且各位要了解哦。you <laughs> 台场 Mega Web 并不是丰田去弄的，诶，应该这么讲啦，那块地不是丰田的，丰田也是跟人家租的。那至于呃台场 Mega Web 之后会何去何从呢？我们也不是很清楚啊，因为疫情的关系，丰田觉得哎呀，这个暂时不需要这种火力展示的东西。但是之后呢，呃，这个或许过个几年之后呢，或许丰田重新另起炉灶啊，在别的地方搞一个更大的，这也是不一定的啊。所以呢，这个我在节目录制的这个当下呢，我觉得哎呀，好在当年我有去 Mega Web 去给他走跳过啊、哦，真的凡事啊，这个有花堪折直须折。了啊，好的，那那个我这个第四天的行程呢，那一天正好是礼拜六了啊，所以我算是运气也算是不错。为什么呢？各位觉得，哎呀，那你去台糖 mega w e 那活人会很多嘛？假日活人会很会很多。嗯，这样讲是没有错。不过呢，因为我要搭这个地铁啊，搭这个 JR、啊、这个换车过去嘛，所以呢，如果你不是上班日的话，其实人反而少了，所以我就没有见识到所谓的这个这个人挤人、人山人海的现象。当然，呃，人是不少是没有错了哦。因为呢，以前我们就听说一个消息，说尤其是三手线啊，有个谣传啊、呃，当这个上班尖峰时刻呢，人挤不进去的时候啊、呃，这个 JR 某些车站会派一些这个大力士啊干什么呢？把人往里面推，推完之后再让这个外面月台上的人再进去啊，再推再进去啊。啊，当然我因为是礼拜六去搭这个 Z 亚的，所以并没有遇到这个状况了哦。那么这个去台场这边呢，要换换乘，我记得一两次哦，好像有一次在新桥这边换车啦。那换的好像叫什么林海轻轨这一条线，我只是印象中了哦，这个票价非常的贵啦，毕竟它是这个私人营业的嘛哦。那换了这个林海的这个线之后呢，哎，就可以到台场的门口。那么台场的门口呢，哎，这个地方，哎，这个我们就看着如天堂一样，哈哈，太完美了哦。台场这边的结构哈、啊，就是呃、啊、，Megaweb 这边的结构呢，大概就是分成四个部分了啊、哦。第一个是败家中心啊，就纪念品中心啊，这边各位进去真的要小心买到 t u n c o l L 啊，脱裤 L 啊。第二个是丰田汽车。啊，新型车的展示中心了啊、哦。那第三个部分呢是丰田试驾区，最后一個部分呢是经典车的展示区了啊、哦。那么它当然它旁边有停车场，可是它停车场不是很大哦。我们一般有听说，哎呀，这个台场有一些什么老车天国啦，有一些改装车的一些响宴什么，并不是在 Mega Web 这边办哦，是另外一头有一个比较大的这个停车场，通常是在那边办的啦。哦，那么丰田展示区里面当然就是展示了所有丰田的新车。那我去的那个时候呢，因为 Lexus 已经回到日本了，所以它也展示了头、tota、塔跟 Lexus 所有的车型。甚至呢，在另外一个地方，它要展示部分的大发的车型了哦。那么每一台车基本上都没有上锁啊，你都可以自己进去里面这个好好的研究，包括这个 t o t a l Century 在里面了哦。那比较有趣的是，它旁边有另外有放这个行路贩卖机啊。不管各种型号的车子呢，好像一本大概一百块还是几百块日币吧，我有点忘了啊、哦。你就投币进去，它就会贩卖丢出来。当然了，最受欢迎的还是什么皇冠啊，还是什么 Century 啊。如果是一些什么卡罗拉啦，一些什么 Camry 的、啊、那个东西，我看是没什么销路啊啊、哦。那么。它旁边呢还有一个架子是摆一些特试车，特试车的行路可以免费索取了哦。那我去的那个时候呢，哎，当然特试车的行路这、呃、能拿就尽量拿。那么除了这个新车展示以外呢，在新车旁边还有一个很有趣的地方哦，我觉得也很值得去欣赏一下是什么呢？它有一块地方是给小朋友啊在保养这个玩这个高卡啊，就是那种小型的那种赛车。那先教小朋友怎么去保养这个车子，那保养完之后呢，可以让小朋友下去实际场地那边绕个两圈哦。我跟你讲，那每个小朋友不分性别，每个都玩到疯掉，然后妈妈在那边也其实很开心的、啊，所以呢，那边可以打发这个那个妇孺的时间，打发的很有效率啊、哦。这个地方我觉得头塔算是设计的很好，寓教于乐了啊、哦。这个小朋友对于汽车热爱要从小培养起来啊、哦。这块区域我建议各位啊，不管你有没有小朋友，你可以仔细观察一下哦。这个设计我觉得真的是非常好。当然了，这个我们看完这个新车展示也好啦，拿完行路或者买完行路也好呢，最重要的还是什么？这个丰田的试驾区。去啊啊，因为它不止呢，哎，可以让你看新车，还可以让你开新车啊、哦。基本上呢，这当时我去的时候了啊，这个不管是什么车子呢，只要交三百块钱的日币，你就可以在它这个封闭的这个场地里面绕两圈。而这封闭的场地呢还算不错哦，它这个里面呢有上坡，有 S 弯啊，然后有直线，有180度弯，还有窄路啊、哦，全长 2.1 公里，也就是说你可以绕 4.2 公里啊，绕两圈。当然了，速线只有40啊，如果你超速的话，都会警告你。呸呸啊，这个这个。会会给你念个两句，那么当然了啊，你这边呃，你要下场开车的话，你必须要有日本承认的驾照。像那个时候呢，日本已经承认台湾驾照的日本译本啊、呃，所以呢，这个我之前呢就先去这个有关单位呢去申请了日文的翻译本啊，在那边也顺利通过了他们的检验。那要去之前呢啊、呃，这个跟大家讲一下他怎么怎么玩的。你先要去那个一个电脑旁边去预约，那你预约呢只能预约这个一个小时之后的这个梯次，他一个小时有三个梯次。假设了我们现在是早上。八点啊、哦，我不知道八呃八点可能不太好。假设我们是中午十二点好了啊、哦，中午十二点它已经营业了。那你如果中午十二点到那个机器呢，你最快只能预约到一点的梯次。那一点呢，它就是一点二十、呃、然后一点四十跟两点啊、哦，中间这三个节点。那你呢，预约呃一次当然只能预约一个梯次了啊、哦。当然你说啊，那我比方说我十二点的时候，我先去预约一点到一点二十分这个梯次 ，OK？ 那预约完之后呢，你可以再预约下一个梯次，但是不能连续预约，就是说你假设你预约了一点到一点二十分。这个梯次之后呢，你不能再预约1点二十到1点四十，你必须要空一格，也就是说最快你只能预约1点四十到两点这个梯次。当然，如果梯次满了呢，你只要往后顺延。那我那天运气还不错，因为我是早上就去了啊、哦，所以早上的梯次还算是不难预约了。而且更重要是什么？嘿嘿，到那边要开什么？当然要开 Century 嘛，对不对？啊 ，Century 那个车子非常热门。我那时候运气也不错啊、哦，我大概等了大概两三个梯次就预预预约到了 Century 这个车子。有时候我听人家讲，这 Century 很热门啊，有时候可能要等个三五个小。小时也不一定了啊、哦。那么再来就是说，如果它是新款刚上市的车子的话呢，那么不用钱啊，连300块日币都免了。所以那一次呢，我去就呃预约了 Century， 还有当时上市的这个第三代的 Vitz。各位一定会很好奇啊，为什么我去试驾 Vitz 呢？因为我以为那代的 Vitz 会在台湾东南亚这边上市啊、哦，没想到我们后来上市的是个大 Yaris 啊，跟这个日规的欧规的 Yaris 完全不一样啊。不过没关系啊，反正有开到车子，我觉得最开心了啊、哦。那么再来就是呢，呃，你如果预约到啊，到你的 T 车的时候。后呢？比方说，我预约了一点，那么一点到一点二十分的梯次，你要先去听他五分钟的安全讲习啊。那他跟你讲一些注意的事项啊，尤其什么？尤其的禁止超速。然后最后呢，就是你会上这个我刚刚讲的这个环形的赛道。其实那环形赛道我觉得还不错，开了虽然这个四点二公里这两圈嘛，一圈二点一公里，很快就结束了。不过我觉得其实还蛮值得的啊、哦，所以。所以我相当的庆幸啊、哦，当时有去台场做这个试驾，哈,哈哈哈，真是开心了啊、哦！那当然啦，这有人会问啊，那 Century 开起来怎么样呢嗯，我不得不说啊，这 Century 开起来像一台美国车一样呃，它的引擎的反应呢，你会觉得油门踩下去之后，大概两三秒之后，那个动力才涌现出来了啊、哦，这个低转速的扭力算是蛮大的哦。不过开起来就是摇摇晃晃呃，不是说摇摇晃晃，反正就是一台很大的车子了啊、哦，开起来就真的很像一台美国车，倒也没什么太令人印象深刻的地方就是了啊、哦。啊，那在等待试驾的过程当中呢，当然我们就顺便去这个新车展示区那边看一看嘛、哦，啊，那新车展示区呢，其实也有一个角落，它是放火力展示啊，它摆一些特色车，像我那次去的时候摆了一台两千 GT， 不过当然啊，这、就是珍奇异兽等级，所以它的车门就没有开了，而且我们也不要去触摸这个车子啊，对它还是保持一定的敬意啊。当然你爱怎么拍照怎么拍照，这都没有关系。那么另外呢，它还有一区就是主打区啊，像我们刚刚讲的那个时候呢，啊，我去试驾了 V8， 因为那时候主打就是 V8， 所以呢，它那个主打区啊，哇，各种颜。车的位置都有啊，各种规格的都有啊，尽量看。基本上呢，你很简单，你只要看到这个主打区摆什么车呢？哎，就是试开那种车子，不用钱了啊、哦，可以这么讲。好的，那除了这个新车的展示以外呢，我们刚刚还讲，呃，这个还有所谓的经典车的展示区了啊、哦。经典车展示区铺陈的调调呢，我看得出来，它刻意跟丰田博物馆不大一样啊、哦。当然，它摆了很多老车，还有很多场景啊、哦。那么在一开始进去的时候，它有一台这个小车子可以让你坐进去啊、哦。这台小车子很有趣啊、哦，它叫做 Mazda Tumi KR175 -E、啊。这个车子呢，你一看就知道，它就是那种经济不好的时候的一种啊，算是类机车类汽车、啊，介于机车跟汽车中间的东西啊、哦。它是双人座，不过它是前后座，然后非常小的一台。呃，那它的方向盘没有，它还是机车的那种。手把，那么前面是两个轮子，后面是一个轮子啊、哦，那上面还有一个盖子。我、哦、说盖起来之后，哇，这个车子是完全不能坐人啊。其实你盖子不盖起来啊、哦，人坐在里面，我觉得就已经很局促。这个车啊、哦，其实当年台湾也有代理商把它弄进来啊、哦，当然我们现在不知道台湾还有没有剩下这个存活的个体啦，这不大清楚。那这个车子呢，在丰田这个台厂的经典车展示区呢，是可以让你自由登坐，但是我们也是这个告诉大家啊、哦，这个进去里面啊，我们还是维持一个啊这个水准啊，不要到处东东摸摸西摸摸,摸，拍个照就可以准备出来了。那它。旁边呢摆了很多经典车了啊、哦，这些经典车不一而足，有什么2四六 GT 啦、Jaguar E Type 啦、啊、呃、这个 BMW e s e t a 泡泡车、什么2 3 0 SL Pagoda、d i o r a n 回到未来啊，这个 Corvette 还有这个猫王的这凯迪拉克这些车都有。但是呢，里面有一个东西我觉得很有趣哦，它在这些经典车展示中间的呃的中间的步道里面呢，有一块是什么？有一块是整备区啊、哦，这个整备区呢。它不是模型啊，它是真的啊、哦，真的整备去啊，就是有这些技师在那边整备这个老车给你看。我那时候去的时候，我看到的是他在整备这个 Skyline 还有这个 Fair Lady 啊、哦，这个车子他就是现场整备给你看，表示说他们的车子呢，哎、欸，真的是有经过一定的整备，都可以这个随时上路这样绕一绕。那据说有些车子也是从这个名古屋那个丰田博物馆拉过来这边整备的。那你可以在那边高兴你这边站在那玻璃外面去看他们一举一动都可以啊、哦，这个相当的有意思啊、哦。那么除了这个这个标。准。准的展览区以外呢，它还有一个特展区啊。当时呢展的是这个卡罗拉的这个好像四十周年的纪念了啊、哦，还有一些这个七零八零代经典日本车，像什么 A 八六啦、第一代 G T R 啦、丰田 S 八百啦啊、哦。那除了这个特展区以外呢，旁边还有个室外的展区，那时候展的是一些拉力车了啊、哦。它仿这个国外的拉力的这个这个路径啊，摆的一拉力车啊，也都可以自由参观，只是这个门当然是不能打开的啦啊、哦。那当然了，这看完了这些东西啊，其实一般人的体力大概就不大够了啊、哦。你要怎么补？补充体力呢？嗯，很好。这个丰田帮你想好了啊、哦！你玩了这个新车试驾，你看了新车，你看了这些经典老车呢？如何恢复元气呢？答案就是败家中心啊。我们一开始讲了台场分的四大部分，我们第一个部分就跟大家讲纪念品中心、败家中心。我跟各位讲啊、哦，这边你去真的要小心，钱千万不要带太多。为什么？因为你会想要一掷千金，想要把它花光光。啊、呃，各式的模型车啦，啊、呃，汽车的这个纪念品啦，啊、呃，汽车的书籍，真的是太多太多。而且更重要什么？还会给你打折，还有一些优。惠。会特价哦！我在那个边哦，我真是看到啊啊啊，这个好挣扎啊、哦！这个当然我后来有克制住啊，因为呢，我们后面几天呢还有很多 shopping 的行程啊。不过我看到很多人是大包小包，让你真是买不完啊，所以各位，如果你去这个败家中心呢，记得一定要克制了啊、哦。OK， 好，那么再来呢，这个。那一天呢，在台场我就已经待了一整天，因为讲白了，一早过去呢，啊，去试车，去看了新车，去看了经典车什么。但是呢，我又在现场把这些车子尽量可以拍照就尽量拍照，尤其是一些新车的细节。我记得我离开台场的时候都已经天黑了啦啊、哦，所以这个哦，真是累了一整天。不过我觉得非常的值得。那晚上呢，我去了这个银座啊，去搭了这个日本最早的地铁银座线啊。那银座线呢，跟大家稍微聊一下、啊，银座线是亚洲第一条地铁，当然它最早并不叫银座线啊，最早。它更没有通过银座，最早是从上野到浅草了啊、哦！一九二五年动工，一九二七年通车。其实啊，这个这段历史我觉得很有趣是什么？如果你对日本的历史有研究，你会发现哦，日本在此前才经历过所谓的一个关东大地震啊！哦。那你说关东大地震之后怎么会有办法去盖地下铁呢？好像是那个时候啦。哦。当然，铁路铁道史我不是非常了解，我大概研究了一下。好像那个时候他们提出个概念就是说，地下铁反而可以当做一个这个地震的避难的中心了啊、哦，因为它地下铁很坚固啊什么的啊、哦。反正是关东大地震促成了这条地铁的出现的啊、哦。那么这条地铁呢，啊、呃，慢慢慢慢从上海到浅桥，慢慢延伸到新桥，然后才跟另外一个地下铁去做连接。但是呢，这两个地下铁本来是隶属于不同的公司啊、哦，一直到这个1941年，两间公司才合并。至于银座线呢，是1953年才出现这个名称啊。但是毕竟啊，银座线是日本最早的地铁啦，所以它里面呢，呃，还可以看得出，嗯、相当的有味道啊、呃，相当有当年的那种风格的感觉了啊、哦。所以那个时候呢，啊、呃，我也去稍微体验了一下。那么到了银座干什么呢？当然去享受一下这个灯光啊。呃这个五光十色啊，不是灯红酒绿啊，差点讲错了啊。那在这个银座那边呢，当然它的消费力是很高的嘛，所以那附近呢有这个高档的这个展示间啊。比方说这个 k o r n s c o r n s 是什么东西呢？就是日本的高级车的代理商了啊，然现在应该变成经销商了啊。我看到那个 r o s e r i c e 啦，还有 m a s u r a t i 啦，旁边有 Jaguar。那么银座那边呢也有一个 Nissan 的 Gallery， 那那 Gallery 小小一个了啊，这个档口非常小，地点非常好，但是相信租金很高。那里面呢摆就是当时日产主打什么呢？就是 Leaf 啊，所以说我觉得也没什么好看。看了啊，再拍两张照呢，啊，我就离开了。而这个你上 gallery 啊，除了我们之前讲的在横滨以上的总部下面有一外，还有这个银座有一外，啊，据说在名古屋还有大阪，名古屋那个不是据说啊，那是名古屋那个我有去啊，然后大阪还有一个 gallery， 但是呢，后面这几年好像因为疫情的关系，大概都已经撤了，不知道现在银座还有没有你上 gallery， 我就不是很确定了啊。那当然啦，银座另外一个就是去消费啊，去 shopping 了啊。当然啊，因为呢那边的东西我都没什么兴趣了啊，跟车没什么关系，所以呢那个能省就省了啊，这个省点钱之后。我还有好几天的行程要跑呢。好的，以上呢就是今天的节目内容呢，跟大家讲讲我在日本二零一一年日本自助行第四天的行程啊，我去了这个东京的台场啊，最后呢还去了银座稍微晃了一下了啊、哦。至于第五天我们又去了什么有趣的地方，看到什么有趣的东西呢？我们就留在下一集跟大家好好分享喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 sales 尔塞 r 我们下回再聊，拜拜。